0: Gracias. No. No. Soy Le Mole. este es el primer episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer. Hoy estamos con Romina Pelufo, música y compositora de canciones uruguaya, que lanzó dos discos hasta el momento, Obsesa del 2018 y Piel Fina, que salió a fines del 2020. Vamos a desentrañar dos de sus canciones. Comencemos por Obsesa, que es el track número dos del disco que lleva el mismo nombre.
1: Tengo esta obsesión de que llegas y me decís que me extrañas y me extrañas de nuevo. Tengo esta obsesión de que volvés y me decís que me querés y me querés de nuevo. Tengo esta obsesión de que venís y me decís que me sentís y me sentís de nuevo. si me decís que te quedas y te quedas de nuevo Tengo esta obsesión de que volvés y me decís que ahora podés y que podés de nuevo Tengo esta obsesión de que venís y me decís que sos feliz y sos feliz de nuevo
0: Muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación y por venir a Ladrones de Canciones.
2: Muchas gracias por invitarme. Me encanta el nombre del programa, me encanta todo. El lugar, increíble. No se ve, pero es hermoso. Estoy mirando
0: el mar. Eh, ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien, bueno, por suerte.
0: Bueno, me alegro. Esta pregunta que te voy a hacer se va a repetir en todos los episodios y nos va a marcar el recorrido de estas entrevistas. A mí me interesa saber... Eh, cuáles son las influencias musicales que tenés y si dentro de estas canciones que nos trajiste hay alguna específica
2: bueno, no hay ninguna específica en esta canción que hayamos manejado con Santiago Peralta y Laura Gutman que fueron los productores del primer disco eh, pero bueno, no, no sé qué se me puede haber colado a mí eh, uh -huh. cuando la, la escribí este, lo que yo he escuchado este un poco tengo muy claro... A ver, ¿por dónde empiezo? Yo no, no me considero una melómana. Nunca fui de escuchar así sistemáticamente o de, o de ser fan de determinadas bandas o artistas y escucharme toda la obra. No, para nada. Este, niña me crié escuchando a Serrat, a Pablo Milanés, a Silvia Rodríguez, ese tipo de, de cantautores así en español, que era música que escuchaba mi mamá en, su, en nuestra casa... Y, y escuchaba mucho de eso Y ella también era muy fanática de los Beatles No era que sonaran todo el día Pero este, era muy fanática eh, Especialmente de George Era como su Beatle favorito Yo siempre digo que le debo la vida Porque según mi madre se enamoró de mi padre Porque era parecido a George Que era el beat, su Beatle Entonces este, Bueno, nada, es como que también Los Beatles siempre para mí estuvieron Aunque no sonaran todo el día Pero Ajá. tenía como un afecto, un amor así y después al trabajar eh, con Santiago y, y con Laura, que produjeron el primer disco, sí. eh, siempre estuvo, la presencia de los Beatles siempre estuvo, los Beatles. Uh -huh. eh, sobre todo Santiago es muy fanático y, y estaba siempre. Era como un referente que, que, aunque no lo mencionáramos explícitamente para una canción, estaba ahí siempre en el sonido.
0: Bien. Y
2: en realidad obsesa... Bueno, no sé, si querés, este, porque yo me... me no, haces no. una pregunta y sigo de largo.
0: Me encanta, me Entonces, encanta. Entonces capaz me que... Parece, me bueno. parece bien. Esto de que decís de los de los Beatles, eh, lo decís porque era un gusto en general entre los tres y se, se estuvo escuchando en, previamente a la grabación o, o se llegó a hablar o... Se
2: habló. Lo que pasa es que por ahí tengo que contar un poquito de cómo fue el proceso con el primer disco que fue muy distinto del segundo. Bien. Porque eh, en realidad cuando empezamos a juntarnos con Santiago y Laura eh, en la casa de ellos con las primeras canciones y Obsesa fue una de las primeras que agarramos, yo uh -huh. tenía unos demos grabados con mi celular, tocados con mi guitarra, sí. muy mal tocados, y, y les mostré cuatro o cinco y una de ellas era, era esta. No, yo le había mandado a Laura diez temas y, y uno de los que elegimos para empezar como a jugar, no estábamos pensando en grabar una canción ni hacer un disco. Uh -huh. Fue como... Nos sentamos y nos pusimos a probar. Yo tocaba y ellos improvisaban arriba, Laura con el cajón peruano y Santiago con la guitarra eléctrica. Y entonces ahí empezamos a armar canciones de una manera muy lúdica, muy poco premeditada, muy poco eh, como intelectualizada. No estábamos hablando de influencias. Por eso digo, claro. el proceso, la forma en que se dio tiene que ver con con cómo también llegamos a las cosas. Claro. Y una cosa que sí pasó es que yo la había escrito en mí, la canción, y Santiago le puso re, un requinto.
3: Claro. Y la pasó,
2: la subió un tono, porque me quedaba muy baja. Uh -huh. Entonces, eh, eso lo hizo con varios temas. Porque me acuerdo que decía, no, no pueden ser todas las canciones. Yo tenía muchas canciones en sol mayor. Entonces, bueno, eh, era como un chiste, porque como que, claro, yo recién había, hacía muy poco, empezaba a, a tocar la guitarra. Claro. Y, y entonces, bueno, eh, la participación de, de ellos fue como muy también autoral Porque participaban también en la estructura de esta canción Obsesa, era todo de un tirón Empezaba la, el primer verso y nunca más paraba hasta el final sí. Y ahora tiene un par de partes instrumentales en el medio que suman al clima Claro este, pero bueno, volviendo a lo de las influencias, no, man, no manejamos ninguna banda o artista en concreto para esta canción, que yo recuerde, por lo menos. Bien. Este, y fue como algo que se fue dando a medida que íbamos avanzando y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos unas maquetas? Y después dijimos, ¿por qué no grabamos? Si podemos, si teníamos las condiciones para grabar este, un disco. Sí. Eh, y entonces terminamos haciendo esta canción que, que quedó así, pero en un primer momento solo estábamos jugando un poco.
0: Sí, está, está, está buenísima la canción, a mí me gusta me gusta mucho tu trabajo. Este, tuve el placer de escuchar las primeras versiones de esta canción, con la particularidad de que la primera maqueta de Obsesa no tenía guitarra. No. Solo un golpe insistente marcando el tiempo y la letra en un plan mántrico para mí.
2: Claro, porque era 2014, yo no sabía tocar la guitarra. Yo... Eh... Y había empezado, este, siempre había querido, había tenido como la cosa de la música, pero ni siquiera me lo, me lo había permitido mucho creer que yo podía hacer eso. Y um, había trabajado con Laura Gutman que ella tenía su banda Laura y los Brannigan, y sí. en su último disco habíamos colaborado en varias letras, yo había colaborado con ella en varias letras, este, y tenía alguna poca experiencia haciendo alguna cosa musical, pero muy poco.
0: Bien.
2: Y en el 2014, yo me acuerdo que en un momento, mi gato estaba muy enfermo, y no podía ir, a, no podía hacer pis porque tenía un problema en la vejiga. Y entonces yo para animarlo a que fuera al baño le, can, le empecé a cantar una canción. <risa> no la voy a cantar porque me da mucha vergüenza, pero básicamente le decía que, que, que fuera al baño, que no sé qué. Entonces empecé como a cantarle y me entré como a copar con esto de, de meter una melodía y de que la métrica, no sé qué. Y de repente como que dije, mira, hice una pequeña canción para mi gatito. Y después... No me acuerdo bien cómo, pero un día estaba... Yo siempre había escrito no poesías, textos. Uh -huh. El tema de la rima lo, lo, siempre lo había trabajado cuando escribía cosas en formato poema. Y entonces escribí el texto de Obsesa como un poema, en realidad. No tenía música. claro Y me acuerdo de estar sentada en el sillón el, donde vivía en ese momento y empecé a escribir y empecé a coparme con este juego un poco de mantra de que repite siempre lo mismo y va cambiando... La, la primera estrofa es con la letra A. Dice, tengo la opción de que llegás y me decís que me extrañás. Y la segunda, volvés, me querés. Y la tercera, venís, me sentís. Y en los tres, y son nueve estrofas que se agrupan así en tres grupos de tres. A, E, I, A, E, I, A, E, I. Sí. Me colgué con eso y estuve no sé cuánto rato, porque el tiempo medio que corre raro cuando estás en ese estado de te Y cuando quise verte, tenía escrito este poema de punta a punta. Y no me acuerdo cuánto tiempo después, pero no pasó mucho tiempo que lo empecé a cantar en mi cabeza. Y entonces era eso que vos escuchaste, que era con el pie así, así. Sí. Y lo iba cantando como si fuera un mantra, así. Eso fue lo primero, la primera versión de la canción. No tenía, no tenía música. Después, al año siguiente, me compré la guitarra, empecé a estudiar. Y al poquito tiempo de las primeras cosas que hice fue agarrar esta canción y probar con los acordes que sabía ponerle música y ahí apareció la versión 2 que ya es con música de las que vos escuchaste
0: sí, sí, sí muchas gracias por esos registros
2: por favor vamos
0: a vamos a escuchar un poquito podemos de, escuchar a un poquito vamos a, vamos a escuchar un poquito
2: tengo
1: esta obsesión de que llegas y me decís que me extrañas y me extrañas de nuevo esta obsesión de que volves y me decís que me querés y me querés de nuevo tengo esta obsesión de que venís y me decís que me sentís y me sentís de nuevo tengo esta obsesión de que llegas y me decís que te quedas, y te quedas de nuevo. Tengo esta obsesión de que volves y me decís
0: que ahora lo ves, y que lo ves de eh, nuevo. Lo que yo pensaba mientras la escuchaba era... ¿Es una canción sin, sin estribillo o podría ser un eterno estribillo? Sí. ¿No?
2: Es como todo, sí, podría ser. Es que estructuralmente tiene esa particularidad. Son, es una estrofa que se repite como hasta el infinito eh, en su forma. Siempre son los mismos acordes y siempre es la misma forma y lo que cambia es eso, la palabra, una palabra en el primer, primer verso. Y su relativa palabra en el tercero, ¿no? Que llegás, me extrañas. Bien. Este, pero siempre es igual. Es verdad. No tiene estribillo.
0: O no tiene estrofa. O es un estribillo. Es un gran estribillo eterno. Lo <risa> podemos dejar a, a, a que piensen. Sí. y, y descifren qué es. Pero me interesa saber esto sobre la composición de tus canciones me contaste sobre, sobre esta en particular ahora después vamos a hablar de Nada también, que es de, de piel fina pero ¿cómo, cómo ordenás vos eh, la composición de, de las canciones en general? ¿Tenés un, ¿tenés un procedimiento o te van sucediendo cosas y vas escribiendo o tenés canciones por doquier y después las vas uniendo? Por ahora, en los años que llevo haciendo
2: esto, que no son tantos, me, me han pasado como distintas combinaciones. No, no es que tenga un método. Algunas, por ejemplo, Obsesa tenía primero el texto sin música, después le tararé la música sin instrumentos, después aparecía una guitarra y le puse la guitarra, y le puse los acordes, digamos. Eso fue un Y eso me pasó también, por ejemplo, Bring It On, que es la última sí. canción de Obsesa, es, es igual, la había escrito como poesía también. Y después me acuerdo de ir por la calle buscándole la melodía, cantándola. Y también recién al año siguiente le pude poner la música. Pero hubo otras canciones que fueron distintas. Este, varias empezaron como ejercicios de guitarra. Como yo recién había empezado a estudiar, iba con Juan Pablo Chapital y él me pasaba algún, algún pique, alguna cosa para que hiciera un ejercicio. Ponele cambiar de acorde mayor a acorde menor. O sea, el mismo acorde, ir de mayor a menor. Entonces, eh, a partir de eso, yo después hacía un tema. Porque, claro, él, eh, yo empecé a ir a clase solamente con la idea de que ah, sacarme las ganas de estudiar música, de estudiar guitarra, pensando que iba a dejar a los dos meses porque no me tenía tanta fe. Pero dije, bueno, pruebo, yo qué sé. Y me enganché, empecé a practicar, le metí horas. Él vio que tenía ritmo, que, que yo qué sé, que encaraba... Y entonces me empezó a decir, bueno, este, yo te voy a pasar algunas cosas para que puedas componer, viste parte A, parte B, parte C del tema y más o menos algunas básicas. La, tenía los acordes mayores y menores, creo que era todo lo que sabía. Y bueno, si vos ves que te sale una melodía, no te cortes. Y si te sale una letra, ni hablar. Vos dale. Y estuvo buenísimo eso porque fue como que yo con esa especie de licencia que me dio el profe, empecé a a tararear arriba y cuando quise ver, a escribir letras. Entonces hubo varias este, canciones que empezaron como ejercicios. Después yo seguía de largo y escribía eh, la letra. Y, y bueno Siempre igual es algún tema que yo tengo en la cabeza, ¿no? que me anda persiguiendo, claro. alguna obsesión, alguna bueno <risa> <risa> alguna cosa. O sea, es, es muy un disco de, de desamor, habla mucho de eso, gira mucho en torno a ese tema. Ya el segundo es diferente. Pero, pero no tengo un método. como que He empezado a veces por la letra, a veces por la música, a veces por un texto sin sin, sin música.
0: Bien. Sí, es eh, eh, bastante variada la forma de... Por ahora por lo que sí. me decís de, 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 de formas. Sí.
2: Yo no sé si ahora voy a poder volver a algunas cosas que hice cuando no sabía lo que estaba haciendo y era todo muy nuevo y estaba como jugando, ¿no? Porque ahora ya sé que si me voy a poner a hacer una canción, ya sé que, voy a, que estoy haciendo una canción. Pero... Eso fue muy lindo en, en el primer disco, como de no saber mucho lo que estaba haciendo. También agarré textos viejos que tenía y les puse música. Tengo un par de casos en inglés que, que son canciones que no están editadas todavía. y O sea que todas las pasé como por todas las combinaciones. Y también después tengo un proyecto que no sé si algún día lo, lo haremos, que son poesías ajenas que yo les puse música. Okay. Que eso es otra forma también, agarrar un texto de otra persona, que ya igual los, la poesía tiene una musicalidad sí. incorporada y, y rima, si está escrito en, en rima. Entonces ya hay, la mitad del trabajo está hecho. Pero bueno, como que he pasado por todas.
0: Bueno, eh, ahora pasamos a diseccionar nada. Canción del disco Piel Fina, que este año obtuvo cuatro nominaciones a los premios graffiti de la música uruguaya. Eh, escuchemos con el permiso de Romina Un pedacito de su primera maqueta a voz y guitarra
1: Nada va a cambiar Porque le pides adiós Nada va a cambiar Porque te tiré a arroz
2: atrás, ¿Te diste
0: cuenta? Sí, sí, sí. Se escucha la. El crepitar. Sí, el crepitar de la. De la. De la estufa. Es sí. hermoso. Eh,
2: muchos, muchos de mis demos este, se escucha la, la estufa atrás, porque yo grababa ahí en el living de mi casa con la estufa prendida y se, y se escucha. A veces se escucha el camión de la basura
0: también. Me parece este hermoso poder compartir estas versiones eh, con. con ...con la gente, con las y los oyentes... ...me parece alucinante... ...es algo que no se da mucho... ...así que gracias por acercar ese material...
2: ...de nada, y que lo tengo guardado... ...porque soy bastante obsesa... ...entonces tengo todas mis carpetas... ...en la computadora muy ordenadas... ...y de cada disco tengo... los, ...yo le pongo demísimos... ...se llaman, las que son lo primero que salió... ...después demos... ...o, o bueno, no, creo que están los demísimos... después maquetas, que ya es lo que trabajamos... ...con Santiago y con Laura... ...o en el segundo disco con Santiago y después ya vienen este, las mezclas y al final el máster, entonces como lo tengo todo en carpetas, ahora cuando me puse a buscar para, para venir a compartir acá, encontré esas cosas que es como ¡ah!
0: Sí, 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 increíble. increíble sí, bueno, a mí me llegó de esa manera la, la, la carpeta que me mandaste estaba,
2: Está estaba
0: bien ordenadita
2: pero la carpeta de esa la hice especialmente para ahora, para acá <risa> Increíble. Copié las versiones y las renumeré para que te quedaran en
0: orden. Bien, muchas gracias. De nada. <risa> eh, bueno, ahora estamos en otro momento porque entramos a otro disco. Eh, si bien ya hablaste de tus influencias generales, te tengo que volver a hacer la pregunta. ¿Hay alguna referencia en esta canción?
2: Otra vez te voy a decir que en esta no... Porque hay otros temas de, de este disco en los que sí hablamos específicamente de bueno de Beatles de vuelta o de Ramones o de, Mira. O de Nirvana. O de, en el disco anterior en una canción decíamos que tenía un aire de Radiohead, una que se llama Extraño que, que uh -huh. tiene muchas guitarras. y Pero esta no ha no, no hablado... No recuerdo que habláramos de ninguna referencia en concreto. Viste que la, ese primer demo era súper lento y como sí. un lamento así, boliviano. Sí. Y... Y este tema, que tengo por acá la fecha, no me acuerdo bien cuándo la, la escribí, pero ah creo que era principios de febrero del 2018. Pues yo le pongo, siempre que escribo le pongo la fecha en mi cuadernito de las canciones. Acá. Febrero del 2018. Febrero 20 del 2018, mira. Tengo el día. Se llamaba No porque vos quieras. Mira. O sea, se le se puse ese nombre por ponerle algo cuando le escribí. Y... Y cuando presentamos Obsesa la cantamos esta canción, la tocamos. Fue la última en la que cerró ese sí. show en, en, en Tractatus, pues ya existía. Pero claro, cuando empezamos a ver qué temas podíamos hacer además del disco, porque mm. el disco eran solo 10 temas y iba a ser un show muy corto, yo le mostré a Santiago cosas que tenía y esta fue una de las que eligió, pero era como muy lenta y muy cosa. Entonces vamos a levantarla un poquito, vamos a hacerlo un poco más ágil. Y creo que, no me acuerdo si fue que yo grabé una versión un poquito más rápida con la guitarra, porque claro, yo al principio a Santiago le mandaba eso, un MP3 que era mi voz ya con la guitarra mezclada, porque era grabado del celular, mm. y él con eso después arriba componía los demás instrumentos y armaba. Entonces... Creo que yo le debo haber grabado algo un poquito más rápido, que me acuerdo que un día él me mandó y me dijo, a ver, ¿qué te parece esto? Y yo puse play y empecé a saltar como un oso gomi en pleno subidón de jugo con mi Valla, ¿viste? En mi casa, rebotado, no podía creer lo que estaba escuchando, porque me encantó lo que hizo y cómo la llevó a, a esta cosa, que es bastante bitlera, esta canción, creo, ahora sí. que pienso, aunque no la, aunque no dijimos especialmente.
3: Sí,
2: sí, sí. super pop, así, explotada, pero... Sí y bueno y fue y se convirtió como ya ahí estaba la semilla de lo que es ahora la canción claro y que bueno la estructura es bastante parecida a lo que a lo que yo escribí de entrada uh -huh. pero tiene no sé si, si te cuento esto sí
0: eh, sí claro no,
2: pues, te viste que te dije que arranco y...?
0: no pero por supuesto radio yo tengo eh, eh, tengo varias preguntas que ya que ya te contesté sí, sí, claro sí. ¿qué es lo pero que hago? Me, pero me parece alucinante igual tengo tengo un bar más
2: ah. En la estructura,
0: esta canción, me acuerdo que lo que
2: propuso Santiago, viste que tiene dos puentes. Entonces en el segundo puente, que hace? Porque primero hace... Y la segunda hacía lo mismo. Y si vamos a pasar a do. Entonces fa, la menor, do. Entonces es... Ah, no, ahí es bueno oh, 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 oh. tensión tensión. entonces ese cambio que, que, que propuso él hace que ese segundo puente sea lo que hace que explote y ese segundo estribillo explota de otra manera Tal cual. y después al final hay una vueltita más eh, antes de terminar que yo no la tenía en la canción original que repite como toda la, la secuencia de acordes y yo canto oh no te digo literalmente oh no oh no pero por qué no
0: lo que, lo que me deja eh, todo todo esto que me estás contando y que me parece algo alucinante que claro que quizás las influencias más directas son Santiago Peralta y Laura mm, ¿no? sí seguro como, como un combo como un power trío eh, sí. que potencia Totalmente. lo que son tus canciones Totalmente,
2: por eso lo digo siempre que puedo, que, que es este, para mí somos un equipo y, y si bien yo escribí las canciones, no sé lo que serían las canciones si no hubiera sido, si no hubiera trabajado con ellos. Probablemente serían, si, no sé ni si, si existirían, porque ellos además de todo me ayudaron y me apoyaron mucho en, en todo lo que no es solamente hacer las canciones que vos sabés que es un montón de trabajo que, que sí. hay que hacer para que una cosa que grabas en tu celular después termine siendo una canción sí en muchas, muchas etapas en el proceso y, y ellos me apoyaron un montón entonces no sé ni siquiera si las hubiera llegado a grabar, pero de haberlas grabado seguro eran otra cosa y yo siempre sentí que como que a, a, tenemos una relación que está buenísima que nos entendemos y que como que ellos, y en el segundo disco fue más que nada el trabajo fue con Santiago, pero, pero hablo de los tres porque sí, somos como un equipo. Como que entienden la canción. Mm. Viste que vos decías soy en el primer demo de Obsesa que no tiene ni música, que no tiene instrumento. En realidad la música es mi, mi voz cantando.
3: Sí,
2: la ya La semilla de la canción está. Y sí. yo siento que ellos entienden el, entienden eso. Entienden mm. la esencia de la canción. Y la canción, viste, que te trasciende. Este. Yo siento que las canciones como que tienen una vida de ellas, sí. a veces parece que te usaran a vos para, para existir, pero, pero ellas, ellas te piden algo. Viste Cuando a veces sentís que, por ejemplo, encontrarle el tempo a un tema. Viste que a veces lo, lo probás más rápido, lo probás más lento, sí, 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 sí. y hay un momento que decís, es este tiempo. Porque a veces cuando es muy rápido no le va, y cuando es muy lento va, arrastra. Y a veces lo sentís sobre todo cuando cantás. Porque a veces tocada, banca, rápida o lenta. Pero cuando vas a cantar, dices no, 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 estoy corriendo. No, bájale dos BPM, lo que sea, porque es muy rápido. Sí. Y, y encontrarle el tempo, por ejemplo, a la canción. Yo siempre siempre siento que es eso. Es como, vos no se lo imponés. La canción lo tiene. La canción no, tiene un tempo. Tiempo. Y vos lo tenés que encontrar. Uh -huh. Y así con todo. Y, y yo siento que eso, que con ellos, este como que estoy tranquila de que entienden la canción, trabajan para la canción. Nunca se trata de, de ser protagonistas ellos ni y yo para el caso. Mis, pro, mis canciones siempre la voz es muy protagonista, también porque la letra es muy protagonista. Claro. Entonces siempre está al frente y en la mezcla y todo está este, está adelante. Pero, pero no se trata de. es como eso, como me parece que, que respetamos mucho la canción como, como entidad que existe y que, y que nosotros tratamos de dar, de, 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 lograr que ella sea lo mejor que pueda ser.
0: Sí, sí, sí. sí que y tengo el
2: mejor equipo del mundo para sí,
0: eso. Sí, sí, y se nota, y se, se nota la escucha. Eh, que, está, que están a la orden de la canción es, es, es alucinante yo he estado en los, en los recitales en vivo y bueno, he escuchado los discos y de verdad que, que, que trasciende, trasciende esto mismo que vos podés compartir acá, se nota Qué que, con esas personalidades también que tienen su trayectoria como es Laura, como es Santiago eh, que, no que están a disposición de eso de lo, de lo que vos le estás y es increíble. Yo, yo siento como que es un, un
2: lujo así. Sí.
3: Este, cantar
2: con Laura, que, que, que es una belleza como canta, esa voz que tiene. Sí, sí, sí. Y bueno, y también lo que toca Santiago, o sea.
0: No, 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 no. Es un, es un muy buen equipo. Es un muy buen que equipo.
2: Que yo me siento muy afortunada.
0: Este. Bueno, muchas gracias Romina por venir a, por favor. al estudio acá de Radio camacua Y. ¿Nos vamos escuchando nada? Bueno, cómo no.
2: Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer. Es presentado por John Mole y producido por Patricia Papazo y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacuá, Alexis Vilariño. Suscribite y escuchanos en radiocamacuá.uy y en tu plataforma de podcast preferida.